0: Cari amici, eccoci ancora insieme con il nostro nuovo podcast. Protagonista di turno, Lanfranco Malaguti, uno dei musicisti più concettuali che calchino le scene del jazz internazionale. Chitarrista di vaglia, oramai da tempo sta portando avanti una ricerca sul rapporto tra musica e matematica, analizzando in special modo la teoria dei frattali. Se volete saperne di più, ascoltate l'intervista che vi proponiamo. Tu sei giustamente considerato uno dei musicisti più concettuali che ci siano in Italia, nel senso che la tua musica risponde ad un preciso progetto che oramai porti avanti tra, da, da diversi anni. Ecco, vuoi dirci quali sono i dischi che segnano questo cammino e soprattutto vuoi spiegarci in termini il più chiaro possibile in che cosa consiste questo tuo particolarissimo progetto? procedimento che coniuga la musica con la matematica.
1: Benissimo, E diciamo, questo procedimento se dobbiamo trovare proprio la connessione eh, in termini strettamente matematici direi che è partito con ah, il, il mio disco Visionari eh, e, e dopo si è sviluppato oh, attraverso i successivi dischi eh, che sono dunque esattamente... E, 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 Galaxies mi semb- e, um, Galaxies poi uh, Crisalis Papillon e quest'ultimo appunto che dovrà uscire e, il prossimo mese e, e lì praticamente eh, sono partito diciamo da una nuova teorizzazione ma diciamo non è tanto a me è sempre affascinato il discorso del, dei frattali proprio come concetto matematico Tutto que- tutta quella filosofia che sta dietro alla, alla teoria del caos eh? inteso non come caos vero e proprio ma come eh, situazione caotica che si presenta ai nostri occhi ma eh, ai nostri sensi per i nostri limiti, in realtà dietro al, caos, cioè, un, dietro al caos apparente c'è un ordine nascosto e questo ordine eh, è m, ben esplicitato da tutta la teoria, da tutto lo sviluppo di un grande il grande caposcuolo, Mandelbrot, e che lui praticamente ha, ha costruito questa teoria sui frattali, che poi ha trovato tanti riscontri anche nel campo fisico, nel campo di certe situazioni, quelle che adesso ho detto banalmente, dietro al profilo, alla, 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 alla traccia del profilo di una montagna, dietro alla, 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 al disegno di una costa, ci sta un algoritmo matematico, uno dice «ma più casualità di quello?». No, dietro anche a queste casualità ci sta un ordine, diciamo. Ecco, questa cosa l'ho voluta in qualche modo estrapolare alla musica. Esiste una musica frattale, e però non mi interessa più di tanto intesa come mh, delega a questi algoritmi che poi che portano poi alla cosiddetta musica autogenerata, no? che è una sorta, praticamente, si impostano queste cose e poi come vengono fuori le immagini, quei famosi disegni tipici dei frattali, vengono fuori anche delle sequenze melodiche, delle sequenze armoniche legate. E io chiaramente non è. è, è, è a me ha affascinato diciamo, l'approccio e sentire questa musica autogenerata cosa, eh, come si presentava alle mie orecchie e aveva sicuramente un suo fascino.
0: Ma in questa musica autogenerata, qual è allora il ruolo del musicista?
1: Eh, lì penso ben, poco. <ride> penso ben poco, diciamo lì è come dire una sorta di provocazione, diciamo, ecco, vediamo quello che noi chiamiamo caos, però hm, chiamiamo filtrato attraverso questi algoritmi eh, frattalici, eh, viene fuori questa musica, diciamo. No? Ecco, dico subito che io non è che mi sia addentrato eh, in, in modo molto dettagliato e approfondito su questa, questa procedura però eh, diciamo, mi affascinava molto il discorso di, come, di quello che poteva venire fuori e quello che poi ho realizzato in pratica è una sorta di, come dire, di mediazione, ma neanche di mediazione e è stato proprio un filtraggio notevole, cioè d'accordo questa musica però ecco, cosa rimane di questa musica nel mio... Eh, diciamo, nel mio mh, diciamo nel mio essere, dopo che l'ho sentita, ecco, quel qualcosa che comunque devo affil- filtrarlo attraverso quelli che sono i canoni, i modelli del mio retroterra culturale e musicale, quindi non è che, se no appunto poi giustamente come dici tu, verrebbe fuori fare una, una cosa così distaccata, quindi in pratica io ho poi cominciato a, a studiare gli, gli elementi più asimmetrici che caratterizzassero questa questa situazione appunto, Eh, dico asimmetrici perché eh, perché questo caos come si presenta all'insegna della asimmetria totale, non ci sono degli ellissi disegnati, non c'è niente di di matematicamente cartesiano cioè non ci sono equazioni di parabole di di ellissi, adesso detto banalmente parlando dei concetti matematici più basilari, delle iperbole no, una forma irregolare, cosa c'è lì dietro? ecco, perché i fratali poi in sostanza eh, sarebbero anche questi, no? Ecco, e, e allora cominciare a sviluppare la musica in questo modo, sia in quello che è l'aspetto melodico, sia in quello che è l'aspetto armonico, sia in quello che è l'aspetto ritmico. Quindi, niente ripetizioni cicliche, niente situazioni. Diciamo che quasi qua, e eh, che ricordino in qualche modo una simmetria, tipo la struttura AABA, uno standard, prima tema, poi, è, poi è, e poi il ritmo sempre in quattro quarti, eh, eh, no. o al limite anche in un tempo disfuri, ma sempre quello. No, al suo interno si può anche benissimo scomporre, una battuta la fai in sette quarti, in un'altra in cinque quarti, in un'altra in quattro quarti, e senza neanche. E basarla su un ciclo ben definito insomma è un qualcosa di, di, di molto casuale chiamiamolo così ecco e i primi lavori che ho fatto indubbiamente seguivano questa filosofia. Però c'è da dire questo, che per quanto io mi volessi distaccare da queste procedure molto eh, matematicizzate, è chiaro che la componente poi, come dire, artistica, squisitamente artistica, quella emozionale, eh, può in qualche modo essere un un pochino compromessa. E piano piano ho cercato proprio di staccarmi da questo, nel senso di dire, vabbè, tutto questo cosa mi è servito? Eh staccarmi, però deve rimanere questa, questa sorta di abito nuovo, questo, questo, diciamo, questo fascino dietro a... perché chiaramente poi i fratelli l'avevo ben studiato su quelle che erano le rappresentazioni grafiche, poi diciamo, c'è stato questo momento di riportarlo in quelle che erano strutture musicali. Allora ho detto, eh, beh, per quale ragione a un certo punto eh, in qualche modo... Mh, tenersi ancorati a questa filosofia, a questa suggestione, chiamiamola, però nello stesso tempo esprimermi con, eh, la, eh, con, eh, con, eh, con, attraverso il mio essere, e, e però c'era, eh, de, tra l'altro è anche abbastanza difficile esprimere in, in parole questa cosa, però poi per me è stata una grande folgorazione una cosa che ha detto a un certo punto Mandelbrot in un passaggio, non mi ricordo se in un'intervista, in qualcosa, mi è rimasto però da qualche parte c'è scritto, lui ha detto che poi noi, tra l'altro, noi esseri umani siamo molto più frattalici di quello che pensiamo. In realtà noi ci siamo rigiditi su degli schemi, l'abbiamo voluti simmetricizzare, è chiaro che tutta la matematica del passato è stata una tassa, una, come dire, una tappa obbligata poi per poter assimilare questa nuova, nuova fase, no? e questo aveva messo una sorta poi di una, una sorta di, di nuova eh, una, una situazione mi ha creato una situazione proprio inibriante proprio detto ma accidente allora come dire io adesso mi affido a quello che è il mio impulso forte perché lo sento potentemente quello che io posso teorizzare attraverso degli schemi se lo dico poi istintivamente viene fuori molto di più di quello che si pensi e se non viene fuori è perché noi paradossalmente in realtà ci autolimitiamo no? come dire che l'artista non so eh, net Coleman si poneva i problemi. problemi parte e questa componente fratale che viene fuori comunque <ride> però attenzione è lì poi il discorso strano ma lui l'ha fatta probabilmente è un pioniere in quello in lui c'era questa componente primitiva proprio che in lui la faceva, lo faceva, la faceva esprimere la faceva venire fuori oppure è bene essere in qualche modo un po' consapevoli di questa cosa, un discorso molto freudiano. cioè io alla fine ho questa tranquillità, ho detto ma dai, so cosa c'è dietro, ho capito, come dire? quindi dai adesso affidiamoci, quindi c'è convinzione, non sono più frenato come potere, ma sto facendo delle cavolate come dire, ma questo istinto che ho, no, perché il grande Mendelbrut, tutto ciò che c'è, di teorizzato è come dire ma sai se ci affidiamo al caso alla fine poi la cosa viene, viene fuori lo stesso ed è la dimensione in cui sto lavorando un po' adesso e come dire quindi frattali nello stato che sono adesso mi è servito quasi come un palco un palco una una sorta di conoscenza che so ma soprattutto ha una sua funzione molto emotiva mi ha messo tranquillità a potermi anche affidare al caso in modo più tranquillo e e senza troppe rigidità
0: nella tua musica odierna quindi secondo questi parametri non facilissimi da recepire che ci hai illustrato pensi di aver raggiunto un sufficiente equilibrio tra l'ispirazione e la ragione?
1: Sì, sì, penso di, di averlo eh, raggiunto e, e in questo sono anche adesso beh, dico una storia un po' anche che detta poi da un matematico dice non avrebbe quasi neanche perché i matematici per eccellenza sono legati molto alla, alla realtà, alla alla, a, a quei principi anche se vogliamo um, filosofici, epistemologici di, di stampo popperiano diciamo, eh, la, la, verificare, verificare è sempre il concetto di falsificabilità tu qualunque cosa studi poi alla fine la devi falsificare perché in base proprio alla, a, a quelli che sono gli elementi basilari della, del raziocinio tu devi solo affidarti a quello, quindi tutto ciò che è metafisico abbandon- e, e quindi è de- quello che sto per dire sembra io facevo abbastanza spesso un sogno ricorrente di no? dirigere un'orchestra con una musica, che, una musica che, che la sentivo in sogni, era molto marcata, tra, tra l'altro quando mi svegliavo la sentivo, eh, avrei tanto voluto scrivere quella musica ma non ci sono mai riuscito. Eh, aveva, delle, aveva delle connotazioni particolari, chissà da dove venivano fatte, sembrava note a caso ma nello stesso tempo non, non lo erano perché c'era tutta una costruzione. E, e, alla fine, e, poi, e alla fine, poi, e. alla fine poi.. Mi sono accorto che ehm, con gli ultimi due progetti, con Papillon e soprattutto quest'ultimo che sta per uscire fuori, quel sogno è rivenuto fuori, tu dici vabbè, può darsi che abbia risognato tutta una cosa diversa, però eh, quel sogno ricorrente ha una sua e c'è molta affinità in poche parole tra la musica che adesso sto facendo e quella musica che si presenta nel mio sogno. Allora, come dire, me almeno a livello di subconscio, cioè adesso dico le parole, sono ignoranti in materia di psicanalisi, non so se sia il termine giusto, Diciamo, tutto ciò che è il, il mio essere anche mh, non quello razionale quello che è, si presenta nei sogni è molto simile a quello che, che sto facendo è quasi che avessi fatto una sorta di quadratura del cerchio di quella che era la mia spiritualità musicale con quelli che erano eh, quegli schemi eh, matematici che poi mi hanno portato a a fare questa cosa qui un po' applicando in modo molto stretto quegli algoritmi matematici, un po' abbandonandomi al flusso eh, con quella tranquillizzazione che abbiamo messo insieme che ti dicevo prima e alla fine è venuto fuori questa, diciamo, da tutto questo marasma di cose anche che ho cercato di spiegare malamente perché sai lì la sfera emotiva è molto presente quindi tradurla poi semanticamente in termini concreti non è facile eh, adesso un po ho, ho parlato a ruota libera tutto questo magma in qualche modo si è poi dopo materializzato in questa cosa che sto facendo anche perché poi questa componente istintiva è, è molto importante perché? Anche semplicemente per questo, perché dunque eh, negli ultimi due dischi che ho fatto e quest'ultimo che sta uscendo c'è la parte scritta e sono parti scritte abbastanza rigide, ma c'è anche tutta la parte improvvisata e nella parte improvvisata eh, non si leggono sigle di accordi come ad esempio nel jazz e con i musicisti con cui suono mi sono raccomandato ho detto voi affidatevi al vostro estro chiaramente io l'ho filtrato perché sentivo come suonano il, la musicalità che hanno eh, voi quello, l'ispirazione che sentite dalle mie griglie armoniche che vi sostengono voi partite per la vostra tangente e loro erano contentissimi perché a un certo punto dicevano ma accidenti ma io suono a caso ma è, però si incastra tutto perfettamente c'era quella parte di teorizzazione che è molto iniziale una parte di quella roba che quelle sequenze che ti dicevo molto vicine, di tutte le dodici note, per cui statisticamente la probabilità che certe note andassero bene su questa griglia circolante che andava avanti molto rapida si incuneassero. C'è anche quello, d'accordo. Però fa parte, quello è un aspetto, è uno degli aspetti di questa teoria frattalica eh, di cui finora abbiamo parlato. E quindi alla fine. Anche nella componente improvvisativa, c'è cioè un qualcosa che può essere, anche, può essere anche visto come un qualcosa di molto studiato, ma nello stesso tempo anche molto improvvisato, perché in realtà loro l'hanno improvvisato, Paradossalmente di tutti, quello che è meno improvvisato poteva essere io, almeno nella fase iniziale, adesso mi sono scrollato di dosso tutte queste cose… Anche con questa, con questa profonda convinzione, grazie a quel messaggio, ripeto, per me il mio faro, il mio Nami eh, Kyo del, del buddismo sarebbe noi siamo fratalici più di quanto pensiamo, basta affidarsi al flusso, come dire. No? E, e, e sta cosa ha determinato le cose che sto un po' suonando, ecco diciamo.
0: Quali sono i musicisti che compaiono in questo disco che sta per uscire, come si chiama il disco e mi piacerebbe sapere anche con quale criterio, partendo da queste difficili premesse, scegli i tuoi musicisti?
1: Ecco, e prendo quelli che hanno una trasversalità notevole, cioè che abbiano un buon supporto un tradizionale, quindi che siano dei, dei boppers, diciamo, degli ex bop, oppure che abbiano in qualche modo il bop, il, eh, mi interessa quella parte del jazz che riguarda la rivoluzione bop, diciamo, quindi la, il, il rispetto della, modie, della melodia su griglie armoniche ben precise, ecco, di stampo parcheriano, di stampo, insomma il bopp, il bopp detto in parole semplice, detto in sintesi. Eh, però non è stato sempre così perché ad esempio ho suonato per un, con un po di, almeno per un paio di dischi due o tre con Massimo De Mattia ma lui era proprio come dire era un elemento e lui si è sempre dedicato al free anche lui ha fatto un po' di bop ma lui diciamo di tutti è quello che è sempre stato meno legato al bop Massimo De Mattia il flautista lui ha una componente melodica legata al free molto potente ed è come dire era uno spostare comunque il baricentro in una direzione che in quel momento mi interessava era un colore che creava in una cosa come se lui fosse un satellite che ruotava a qualcosa di definito, però lui aveva una funzione molto importante in questa cosa. Adesso infatti l'ho sostituito in questo perché ho la necessità di materializzare in termini più concreti questa eh, questo magma al cui interno ci sono tutti gli elementi che abbiamo analizzato finora e ho sostituito la, il flauto con la fisarmonica, il fisarmonicista è romano tedesco, un grandissimo esperto, infatti lì è un mito, nei paesi balcanici, sui tempi dispari, lui si è molto dedicato alla musica eh, folclorica e folcloristica balcanica andando anche in Bulgaria, andando anche nella parte più meridionale mi sembra che ha avuto anche delle esperienze in Anatolia. E... è un personaggio molto interessante e... adesso non so perché non so esattamente i giri comunque è... è molto conosciuto lui è un grande esperto di tempi dispari ed è la cosa che mi interessava perché adesso la musica che sto facendo si è completamente staccata da quelli che sono i riferimenti al, al quattro quarti e adesso ci può essere anche un... un po' di quattro quarti ma quello veramente che però non è che adesso siamo arrivati al punto da costruire i ritmi in modo in un brano che abbiamo fatto tra l'altro il numero 7 di questo brano che poi verrà fuori, e di questo disco che sta fuori, noi abbiamo suonato, praticamente, in, abbiamo suonato in tre tempi, ecco quello poi diciamo è l'unico dove ci sono tre tempi ben definiti che però lavorano in parallelo, in tre quarti, cinque quarti e sette quarti, praticamente ogni strumento suona in un tempo diverso, eh, no è tre quarti, cinque quarti e quattro quarti il numero 7. E siccome e siccome è, è sullo stesso metronomo, però eh, è lì il bello, cioè bisogna assolutamente avere il metronomo in testa, esprimersi su questo metronomo e suonare con questo tempo. E siccome il 3 quarti, il 4 quarti e il 5 quarti hanno, eh, hanno dei cicli di ripetizione diversi, ho dovuto applicare quello il concetto di minimo comune multiplo, in poche parole, perché poi ha... Eh, Si si incontrassero e si si ripetesse il ciclo ritmico, in, in poche parole, come dire, adesso portato in un campo completamente diverso. Mi viene in, mente. Ecco, in un bar si incontrano tre rappresentanti, solo, oggi si vedono tutti e tre, solo che poi fra quattro giorni ne passa uno, poi fra cinque giorni ne passa un altro, e fra eh, tre giorni ne passa un altro, insomma tre, quattro e cinque. Fra quanti giorni si rincontrano? Il concetto di minimo con multiplo, pari pari, che è 60 in questo caso, perché 5 al 4 è 20, 20 è esatto, e 3 per 2 è 6, 60, quindi ogni 60 quarti di battute si ripete tutto il ciclo? Ad esempio in questo disco, non dico dopo 60 perché era troppo rapido, dopo 180, battute, dopo 180 semibattute si ripete da capo e, e cambia una situazione, entra la batteria.
0: Suonate te?
1: E, è Colussi. E... E, e, e Luca Colussi sempre lo stesso batterista probabilmente la compagine è sempre la stessa Luca Colussi alla batteria Nicola Fazzini alla, al sassofono io alla chitarra e solo che c'è il romano tedesco alla, alla fisarmonica in sostituzione, di, in sostituzione di Massimo Di Mattia
0: e la casa è sempre la splash sempre la splash Il tuo rapporto con queste case discografiche oramai è data da lungo Eh tempo?
1: eh Sì, eh sì, esatto, mi appoggiano molto e diciamo ormai lì direi che sono sono proprio di casa, diciamo, eh, quindi eh, qualunque progetto propongo loro lo accettano volentieri, eh, anche perché eh, diciamo, sono anche loro euforici di questa, di questa perché purtroppo ecco, sotto il profilo squisitamente economico no, non, da, non, è, no, non gratifica certo tanto le loro tasche, perché… Non è, non è questo tipo di progetto almeno per ora, eh, almeno per ora sicuramente non, eh, non rientra in quelli che sono i loro piani di vendita, sicuramente però è una sorta di investimento ovviamente, che fanno per il futuro, cioè, quelle cose, anche io la vivo molto questa suggestione, cioè, io la faccio proprio perché la sento e poi per quelli che sono gli eventuali riscontri. Dico, dai, se sono rose fioriranno, è una sorta di investimento nel futuro, magari anche dopo che sono morto. Lui lo sa, so, è una cosa, è la classica bottiglia col proprio messaggino che uno butta dentro, la mette dentro, l'abbandona abbandona all'oceano. Poi chissà che se ha senso questo messaggio qualcosa venga recepito, perché parte da una teoria, insomma. Ecco, c'è una, come dire, un paradigma dentro che questo qua questo mio paradigma che in qualche modo non so per quale ragione a un certo punto mi è venuto fuori e e sul quale ho lavorato da un po' di anni che sto lavorando e vediamo cosa porta, anche perché io avevo fatto tutta una mia teoria poi e in questo, adesso non so questa cosa, mettiamola pure come intervista, però vedi tu come è una una cosa molto molto delicata quella che sto per dire perché… No, non so neanche se. posso parlare a ruota libera di questa? Assolutamente,
0: <ride> assolutamente sì. È una cosa. Allora, cioè per me
1: c'è sempre stato un parallelismo tra quella che è scienza e quello che è proprio anche la dimensione artistica parallela. Cioè, sì, dicono che sono due emisferi che lavorano parallelamente, cioè quella della quella sfera estetica e quella della sfera razionale. Però indubbiamente le due cose vanno. Perché voglio dire se un uomo del paleolitico rappresentava arte, eh, il suo livello artistico mh, non poteva essere paragonabile a quello di Michelangelo Bonarroti o quello di eh, chiaramente un uomo del Rinascimento, eh, o a Leonardo da Vinci, chiaro, quella deve essere un'arte più primitiva. Eh. Perché l'abito, la, la struttura mentale, in termini anche razionali, era quella, poi via via che l'uomo si evolve, diciamo, eh, è chiaro che la componente artistica ha, è un'espressione di quella, è forza, eh, di quella che è la sua forza razionale. Le due cose non devono andare di pari passo necessariamente, nel senso che si possano essere delle lacune una è essere presente e mancante il premio Nobel della fisica, al premio Nobel della fisica il può piacere avietà Berti E il jazz dice io proprio non lo capisco, Eh, sono estremi, anche se ho sentito molti premi Nobel che gli piace Bach ad esempio e non certo Rietta Berti, e viceversa un uomo del popolo, popolano nel senso che non ha una gran cultura scientifica, può amare alla follia il jazz perché è molto sviluppato il senso artistico, qualora poi sviluppasse anche quello razionale oppure potenzialmente la già è lì, è un campo molto difficile, comunque voglio dire c'è sempre stato un parallelo nella storia tra quello che è l'espressione artistica e quella razionale. L'architettura, facendo adesso un rapporto tra quella che è la situazione eh, diciamo scientifica e quella che è la situazione architettonica, c'è cioè sempre stato un parallelismo bellissimo. L'architettura del Rinascimento era proporzionale a, alle conoscenze matematiche che si avevano nel Rinascimento e, e via via, ogni epoca, adesso andiamo velocemente, fino a New York, New York, benissimo, eh, tutto ciò che è, è, è legato al jazz, al bop, eh, al bop eh, alle cose molto strutturate. Saranno legate all'architettura newyorkese. E tra l'altro, bellissimo uno, uno, uno scorcio eh, di un'architettura rinascimentale, bellissimo uno scorcio di New York, una vista dal, da un grattacielo, magari notturna, con tutti, lu, tutte le lucine, queste cose tutte belle e simmetriche. Era proprio l'idea anche della simmetria spigolosa per quanto è, nel jazz. Benissimo. E, e, ma è stata espressa la bellezza diciamo naturale. Attenzione, è bello il panorama. Eh, eh, di uno scorcio rinascimentale, di questa visione di New York, ma è bellissimo anche il paesaggio del Cervino, allora vedi la montagna tutta asimmetrica, il bosco, il prato, stupendo, eh, dicono tutti che è bellissimo. Attenzione, quella è frattalica però, eh? non c'entra niente l'architettura di questo paesaggio, non c'entra niente con l'architettura umana legata a una matematica molto determinista, lì non ci sono cubi, non ci sono sfere, non ci sono coni, c'è qualcosa che è assimilabile a quelle forme, ma potrebbe, ma neanche tanto, sono completamente asimmetriche e la natura si è espressa attraverso quella cosa. Quindi lì c'è un messaggio frattalico, direi che da questo che è partito il mio, la mia euforia sul discorso del recupero dei frattali. Ma senti, allora i frattali fanno vedere delle cose anche molto belle, la frattalicità naturale fa vedere delle cose molto belle. Attenzione, poi c'è il free. Il free è una provocazione, a volte sono dei manifesti anche politici, a volte sono qualcosa. Ma attenzione. Allora, dietro la fratellicità della, di, un, di un certo tipo di free, magari quello mistificatorio, adesso parliamo solo di quello mistificatorio è casualità anche di butti le cose a caso, ma ci potrebbero, eh, potrebbe essere questo pa- eh, paesaggio del Cervino o lì caos veramente. Ma allora, senti, non sarà niente niente. Allora, c'è, il, c'è un caos dietro al paesaggio del Cervino, ma c'è il caos anche dietro al bombardamento di Hiroshima. E se tu vai a prendere le celle elementari che rappresentano il caos delle due situazioni, possono sembrare anche uguali, possono sembrare anche uguali. Solo che via via che poi le forme si amplificano e vengono da una parte c'è cioè il cervino con le sue rappresentazioni naturali, e lì veramente fratalicità, e dall'altra c'è il bombardamento di Hiroshima che è un accidente provocato dall'umanità, un bombardamento che ha rivoltato tutta, tutti quelli che sono i messaggi naturali della fratalicità e ha costruito questo panorama di Hiroshima bombardata. Non è che, cer- che dietro a un certo ci può essere quel paesaggio lì? Ma io ci terrei a recuperare invece il paesaggio nel mio piccolo che c'è dietro al cervino, nella sua caoticità. Quindi è caotico, sì, ma seguendo degli schemi, degli algoritmi che si presentano come caotici, in realtà dentro, è lì li copio. E eh, lì la musica autogenerata potrebbe essere quella, solo che non posso fare quello, lo fanno. Esiste la musica autogenerata che sarebbe quello appunto che dicevo prima, e allora provo a mediarla attraverso, quindi io sarei un purpurì di questa suggestione, anche che ho tutta quella di prima, adesso colorita di questa cosina che mi ero dimenticato, che non è una cosa da poco di, questi, di questo parallelo di paesaggi, dell'architettura, e detto, è così, quindi vabbè arricchire tutto quel magma di prima, di prima con, questa, con questo nuovo colore, chiamiamolo, e con questa nuova ipotesi, chiamiamola. Cioè, però è molto delicato il suo discorso perché voglio dire onnet on Coleman perché dico onnet Coleman cosa posso dire di onnet Coleman che è un mistificatore potevo pensarla all'inizio lui indubbiamente c'è una forza dentro di lui una forza nel ci sono molti mistificatori pieno. sicuramente è pieno, pieno. In Coleman posso dire solo questo, perché quando ho abitato a Roma, poi, perché poi sono andato via da Roma a 26 anni, cioè i lezzisti li sono visti tutti a musichina, eh? tutti, eh? Cioè, tutti, voglio dire, mi sono visto Max Roach, mi sono visto Mingus, e ho visto anche Ornel Coleman, che anche lui è venuto proprio a musichina, e, e sono andato anche lì prevenuto. So, sono andato lì prevenuto, ho detto: no, questo non sa so suonare, no, no, questo non sa so suonare, non ci sono cacchi, non siate mai a raccontare come un sassofono di plastica, no? questo è pure suonato però lo sai che ti devo dire che eh, eh, quando ci fu quella suonata quella sera io ho sentito proprio la, la, la no, disperazione no no la disperazione la metallicità della è Un po' la disperazione negra, ma soprattutto ma non è tanto quella, è la metallicità della, de, 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 de la, della città americana, non so come dire, è proprio quella, ed era estremamente potente, non so se è una, è una suggestione culturale, siccome attorno alla figura di Ornette Coleman girava sta cosa, alla fine ecco, oppure se era proprio una cosa che sostanzialmente, solo in termini squisitamente musicali, mi ha avvolto e quindi ha detto, eh no, attenzione, Ornette Coleman fa un po' eccezione… Eh, per chiarire subito il concetto eh? e, e poi di altri non parlo insomma.
0: <ride> secondo me Ornel Coleman oggi come oggi sulla base delle acquisizioni che abbiamo avuto dopo tanti anni non è più discutibile
1: eh,
0: così come non è discutibile secondo me il concetto che in ogni epoca c'è una sorta di filo rosso che lega tutte le espressioni umane partendo dal e artistiche quindi che lega la pittura l'architettura la musica, e la letteratura, tutto si svolge entro un, entro un contesto. Certo,
1: certo, certo. Quindi è così. E io perché parlavo più di questo, perché è il fatto appunto di accettare accettarlo è un dato di fatto, però io ho cercato proprio di staccarmi, quindi affidarmi proprio a quella che era la mia emotività, proprio di dire no, io sono l'osservatore esterno, voglio proprio, e devo dire che anche su quel versante mi ha acchiappato quindi è la riprova della, della, della sua, sua, sua valenza
0: <ride> fino a questo momento come è stata accolta questa tua musica sia dal pubblico sia dalla critica
1: col pubblico ho avuto mo- ho poco modo di farlo sentire Ecco, i pochi che l'hanno sentito si sì, sono rimasti affascinati ma è difficile sapere perché è un conto quando tutti misuri in questa cosa tra poche persone magari già iniziate e poi non dico che sia il giro degli amici no, magari qualcosa, ma fa sempre parte comunque di circoli ristretti e da lì non riesci mai a capire fino a che punto loro sono coinvolti veramente dalla musica e fino a che punto sono coinvolti dal fascino, o dalla moda o dalla, dall'originalità della, della cosa così, in senso, quindi è difficile, non ti so dire e, e, però ecco nel mondo della critica sì, è abbastanza cioè direi perché perché ha avuto dei risultati, ad esempio, ad esempio nei top jazz, no? e, considerando che non abbiamo mai suonato in giro questo gruppo, e perché quello è il punto poi, in effetti non l'abbiamo, perché eh, lì viene fuori poi il discorso legato agli, organizzazi- eh, agli organizzatori, Ecco, lì bis- bisognerebbe entrare eventualmente in circoli, gente perché fa- ci fa proprio una scommessa su questo, ecco, farci suonare, e- e- e su que- però eh, no, non possono farlo quelli, specialmente quelli che adesso... Eh, in medesimi loro, c'è cioè un organizzatore in un festival che deve fare questa operazione, adesso quanto mai deve, deve fare queste operazioni di mediazione, figurati se possono pensare a cose di questo genere qua. E a me va benissimo, che tra l'altro se cioè, no, non mi metto nella posizione di quello alienato perché dico, oh, non vengo. no, quasi, mi mette quasi euforia la cosa, a me mette euforia il fatto, come dire, la, la, la cosa così detto, quasi del genio incompreso, poi magari tutta la balla perché sono molto autoironico, non mi considero un genio incompreso. Figurati. però no, per capirci no? questa cosa del genio incompreso quindi oh, no, no è bello essere genio incompreso perché? perché se ti capiscono
0: cazzo non sei più un genio no per dire, vabbè, adesso queste piccoline no. claro, chiaro il concetto <ride> <ride> parliamo per chiudere dato che è già trascorso parecchio tempo di te come chitarrista sì, no. perché hai scelto la chitarra e qual è stato il tuo il tuo faro iniziale, quello che ti ha ispirato a suonare questo strumento?
1: Beh, I miei fari iniziali sono stati appunto personaggi che non facevano certo parte del mondo del jazz e quindi gente del rock, George Harrison che ti posso dire infatti ti dicevo prima che suonavo proprio in una cantina qui a Piazza Re di Roma e mettevamo su quel repertorio, no? facevamo queste, queste cose e suonavamo anche benino insomma e e niente quindi è partito da quello tant'è vero che quando poi sono poi passato al jazz eh, eh, io sono stato folgorato da altri strumentisti sassofonisti eh, tra i primi sentivo le orchestre di Wellington Cambesi perché mio padre era appassionato eh, chiamiamolo del jazz cioè non il jazz duro, diciamo il jazz orchestrale, dai, tanto per uh, capirci, quindi io avevo nelle orecchie queste orchestre, questi, questi, questi arrangiamenti relativi a soli, e, mh, sempre in quei contesti, ecco quello che conosciamo di quella tradizione là, e, e poi ho cominciato a sentire Parker, uh, il jazz un po' più morbido tipo Stengetz che ho tanto apprezzato, l'andai a vedere pure al Teatro Sistina tanti anni fa, che suonò... E, 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 lì, e, e, lì, e lì sono andato anche in crisi, perché infatti volevo mollare la chitarra, l'ho mollata, mi sono messo a suonare il clarino, sono passato al sassofono, mi sono studiato il sassofono e come diteggiatura mi facevo tutte le scale, e, solo che siccome l'ho fatto come autodidatta non sono neanche andato da un maestro, sono partito sballato, non suonavo neanche di diaframma, suonavo di gola è stato un disastro, c'è stato un periodo che sono stato anche male con la gola, l- l'ho mollato e, e ho ricominciato con la chitarra quasi che fosse un processo, una, quasi che fosse un processo di adattamento, no? E ho detto vabbè dai, in fondo la chitarra è quello strumento che so suonare, e no, è proprio ripartito così il recupero della chitarra. E poi eh, ho detto ma però è anche una piccola unità armonica, diciamo, insomma, queste sec- e ho, com- ho cominciato a vivere, perché ecco mi sarebbe piaciuto molto suonare il piano, perché il discorso degli accordi per me è essenziale, però si può fare anche con la chitarra e si possono fare anche degli accordi che il piano non può, perché il piano per fare determinati accordi non può avere due mani così, ecco, dovrebbe avere de- tante dita, eh, ecco, una qua, una qua, una qua, una gran manona oppure una mano centrale, eh, magari con tre, due dita in meno, eh, ecco, per dirti. Un insomma. po' difficile, eh? Esatto, quindi voglio dire quindi recuperare e quindi l'ho recuperata e poi ho avuto le mie folgorazioni perché mi ricordo per me è stato un elemento determinante. E spesso lo dico questa cosa. Quando andai al folk Studio, eh, cioè, tu preso dall'Euffuri di essere un rocchettaro perché cioè, avevo all'epoca quanto avrò avuto vent'anni. Sì, nel quartiere, probabilmente sono stato il miglior rocchettaro, probabilmente, non so. Era quello che imitava meglio Jimi Hendrix, diciamo, eh, diciamo così, eh. Eh, imitava porca ingelo. Tu pensa che roba, e eh, eh, allora e eh, eh, niente. Andai a sentire un concerto che ci stava Irio di Paola Mandrake, Mandrake eh, Giorgio Rosciglione e Alfonso De
0: Ah,
1: oh, Mi hanno messo KO, ho detto: no, 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 no ma ho, ho sofferto quella sera eh. A sentire di Paola la raffinatezza, gli accordi che metteva, il ritmo, le, e poi dice: E con un filo di suono, la Gibson, che è questa Gibson? Ho detto: Appena sono arrivato, ho detto: Ma che è questa cassa? E c'era proprio la sostanza espressa, e e, e lievitata e, e sublimata da, da un suono bellissimo comunque, perché poi ho capito che lì, perché inizialmente il suono quindi non mi piaceva, però ho detto ma è stupenda questa cosa qui, era imperfetta, era, c'era questa continuità su quello che era, insomma era proprio una, un'amalgama incredibile, e lì è chiaro ho messo la chitarra, ho mollato la chitarra per due o tre mesi, non l'ho proprio suonata, e ho ripre- l'ho ripresa con l'intendimento di rimparare tutti quegli accordi lì, e ne-, 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 ne avrò fatti una quarantina gli accordi, mica di più. Sei autodidatta o hai Sono autodidatta. Sono autodidatta e mi sono studiato, tant'è vero che io poi mi sono fatto i miei schemi, comunque voglio dire, perché per fare poi certe cose, dopo anche in futuro, certe scelte, non ho studiato alla Berkeley, adesso sai, tutti i ragazzi studiano, e conoscono queste cose, io però avevo questa necessità di razionalizzare e, e, e comunque è stato un percorso lungo, perché io ho, impiegato, ho impiegato tre anni a fare quello che un altro poteva fare, adesso nelle scuole posso fare in tre mesi e soprattutto poi le ho, le ho codificate a modo mio. Ma sai, io avevo già questa predisposizione eh, cioè a catalogare e codificare secondo degli schemi, se non altro, quando uno deve studiare fisica, ecco, insomma, se, vuoi, se tu vuoi lavorarti in fisica studiando un'ora, due al giorno, perché ti interessa anche la, anche la musica, devi razionalizzare al massimo, no? ti devi costruire i tuoi schemi. E quelli evidentemente una struttura, una griglia, è una griglia che in qualche modo, si sì, ho detto, se vuoi fare geofisica, c'è cioè una griglia che devi in qualche modo... Fartela. E poi evidentemente è, diventato, è diventata l'essenza del mio essere in termini razionali, e quindi qualunque cosa, Dice, oddio, adesso questi accordi, le, le teorie, vai, non ho neanche presenta così vabbè non posso mettermi a studiare adesso teoria, e le, e i modi, tutte... Eh, va dai vediamo come posso fare adesso chiamiamo alfa questa situazione la semi diminuita che quella è la scala superlocrea, il caso volle che può andare bene anche nella, nella una settima nona meno di un altro grado adesso il butto lì e lì c'è tutta una teoria fatta benissimo e io non l'ho seguita quella perché non sono andata a scuola me la sono costruita parallela tant'è vero ogni tanto qualcuno mi chiede di insegnare dice ragazzi guarda, io non posso, posso parlare delle mie esperienze di vita musicali ma eh, non, non posso eh, a meno che vengano accettati i miei codici non, Certo. Sono serviti a me per costruire il mio apparato che poi mi può essere servito paradossalmente per per aprirmi altre cose e, e forse ecco certe cose che ho fatto mi hanno anche un po' differenziato stilisticamente chi lo sa, eh, può darsi anche quello eh. cioè, sono cose molto delicate cioè il fatto di fare poi tutti la stessa scuola dice e, e tutti vabbè partono da quei paradigmi e quindi e, c'è un denominatore comune certo. e, è chiaro, è quello, mi sono fatto la mia piccola scuola personalizzata, chi lo sa, chi lo sa. però rispettando gli accordi, quindi lo facevo qui nel BOP questa cosa qui, e adesso ha maggior ragione in queste cose che sto facendo adesso, figura.
0: Bene, mi pare che i risultati ci sono, eh, ti ringrazio eh, molto, spero che i nostri ascoltatori seguano con, con interesse queste chiacchierate.
1: Grazie, grazie veramente per aver dato questa opportunità e spero di aver, perché ho parlato a ruota libera e, e non so quante volte sia entrato in contraddizione con me stesso o quanto sia riuscito a esprimere eh, in termini emotivi e razionali quello che è dentro di me, ma non lo so, spero di sì.
0: Lasciamo la valutazione a chi ti ascolterà ancora grazie, e in bocca al lupo grazie, grazie a te Giallardo, grazie. Grazie per aver ascoltato a proposito di jazz, potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina facebook Facebook.com facebook.com.onlinejazz e sul profilo twitter at onlinejazz. Buon jazz a tutti!